0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。第七十四回，郑伦捉将取泗水。话说韩荣长子韩生、次子韩辩至后堂来见韩荣。韩生曰：“父亲何故欲搬家私？搬家里的这些金银细软。”韩荣叹曰：“主上昏聩，荒淫无道，天命有归，况姜子牙门下又多异士，料不能胜，故愿忙离关隘。天命所归在西周，况且姜子牙门下都是奇人异士，厉害的很呐，我打不赢，所以我愿意啊，赶紧离开关隘。”韩生曰。识人之路，当分人之忧。孩儿弟兄二人，又袭弓马，遇异人，颇习有异术。似我兄弟取一物来与父亲过目。识君之路，忠君之事啊！识人之路，当分人之忧。你拿着俸禄呢，你不能说想跑就跑，你要为纣王办事我们哥俩也遇到过异人呐，奇人异事啊。我们也会法术，等我们取个东西来给你看一看。这句话其实说的稍显突兀，其实是作者写给读者们看的。韩荣肯定知道他两个儿子的经历啊，对吧？不知道的是观众，所以呢，作者借这个韩生的口说，描述了一下自己的经过，这样呢，咱们这些读者也就明白了。韩荣听罢，心中也自暗喜。吴门也出此中意之后，这两个儿子比较中意，有担当。寒生到书房中取出遗物，乃是纸做的风车，当中有一转盘，一只手执定中间一杆周围推转如飞转盘，上有四手翻，翻上有符印，又有。地水火风四字，名为万刃车啊，一个纸做的风车，正中间呢有个转盘，还有个小杆用个手一摇这个杆儿，一转这个杆周围推转，这个周围不是指四周，是指这个一周一围一圈的意思，哗哗哗转起来了，上边呢有四个帆。翻上呢有地水火风四个字儿，这个车叫什么车？万刃车。刃是刀刃的刃。韩荣看罢，问曰：“此物有何用处？”韩生曰：“父亲不知其中妙用，且下教场中，无试验与老爷看。”韩荣随命下教场来，韩生兄弟二人上马。各披发仗剑，口中念念有词。只见云雾陡生，阴风飒飒，火焰冲天，半空中有百万刀刃飞来，把韩荣吓得魂不附体。老子不知儿子能耐，第一次见，七里库噜念一顿，云雾陡生，阴风飒飒，火焰冲天，有百万个兵刃。一起飞来。韩荣问曰：“我儿要用多少人马？多少人马才能帮你把这个阵的全部的威力用出来？”韩生曰：“此车有三千辆，与我三千兵足矣。三千辆纸车用三千个兵，每个人驾一辆。”韩荣忙点三千精锐之兵与韩生兄弟。在教场操演三千万刃车。话说韩生用三千人马拒穿皂服，披发赤脚，左手执车，右手仗刀，任意诸军杀卒。穿着黑衣服，光着脚，披散头发，左手啊拿着车，右手呢拿着刀，随便的砍杀。诸军杀卒就是诛杀军卒。这个肯定不是真的君主了。练靶子操练有二七日期，十四天，二七一十四，半个月。军事精熟。二子报请韩荣出兵。韩荣谓二子曰：“江上门人俱是道术之师，白日出战恐有不利，不若黑夜里仗此道术。”使他片甲不存，明的不行，咱们来暗的。二人欠身曰：“父亲之计，神鬼莫测，太厉害了。”这也是父子之间商业互吹啊，只是改变了作战的时间，还说不上什么神鬼莫测。话说时至初更，韩荣父子暗暗出关，将那三千万刃车。雄兵杀进辕门，势如破竹。子牙在中军，忽听得捷营，急字上计，急忙赶紧窜上四不像。只见黑云密布，烽火交加，刀刃齐下，如山崩地裂之势。三千火车兵冲进辕门，火车兵。是指那个车上着着火，不是现在的火车，只杀得血流成渠，尸骸遍野，血流成河，成渠一个意思。武王上了逍遥马，毛公遂、周公旦保驾前行，韩荣在阵后擂鼓催动三军，只杀得周兵七零八落，连武王都不得不跑。韩荣来劲了。赶紧擂鼓，乘胜追击。只见寒生、寒变趁势赶子牙，把子牙赶得上天无路。姜子牙大败，追得逃无可逃了。子牙看看至金鸡岭下，只见前面两杆大红旗，只见前面两杆大红旗斩。原是崔良官，郑伦来至，其心少安。一看郑伦来了，啊，心中稍稍的安定了一点。毕竟郑伦功夫不低，郑伦比苏护的这个出场的机会还多呢。且说郑伦坐骑出山口，正迎子牙，正好碰见，忙问曰：“元帅为何失利？”子牙曰：“后有追兵，用的是万刃车，又是烽火助威，势不可当啊！”郑伦把坐下金鹰兽一颗，往前迎来，双脚磕蹬，走马向前。只见韩生兄弟在前紧赶，三千兵随后。哎，韩生、韩变兄弟在前，哎，三千兵在后，排成一个阵势，正朝着姜子牙追来呢。郑伦大喝曰：“好匹夫，怎敢追我元帅？”忙运动鼻子内两道白光，一声响，韩生、韩变兄弟翻下马来，被乌鸦兵生擒活捉了。郑伦就不怕这种大场面，后面三千兵。见主将被擒，奇法已解，就跑奔回来。主将被抓了，哎，他们的这个身上的道法也被解开了，没这么大威力了，赶紧往回跑。正欲韩荣任意赶杀追兵，哎，韩荣在更后边还在追杀周兵呢。韩荣忙问曰：“二位小将军安在？”众兵曰：“二位将军被捉去。”我等只得败回。韩荣听到二子被擒，不敢恋战，只得收兵进关。被擒了，不敢追，追了之后，人家气急败坏，把你儿子杀了。为今之计，只能是退回关内，再谈条件。且说郑伦擒了二将，来见子牙。子牙大喜意，押在粮车上，同回军中，把俩人拴在这个粮车上，往回走。余路遇见武王、毛公遂等，同与大军汇集。次日整顿雄师，复至汜水关下扎营。子牙传令，摆五方队伍，吾亲自取关。我亲自拿下这一关。子牙至关下叫曰：“请韩总兵答话。”韩荣在城楼上现身，大叫曰：“姜子牙，你是败军之将，焉敢又来至此？你失败的人，你还敢来这儿？”韩荣说这句话肯定特别心虚。子牙大笑曰：“吾虽误中你的奸计，此官我毕竟要娶你的，不是我要去你的啊，是我娶你的关卡命左右。”压过寒生、寒变来，左右将二人压过来。韩荣见二子被擒，忙大叫曰：“江元帅，二子无知，冒犯虎威，望元帅大开侧眼，怜而赦之。吾愿献泗水关以报之耳。”啊，冒犯你虎威了，希望你启动恻隐之心大开恻隐。可怜他们吧，赦免他们吧！我把我的泗水关贡献给你呀、啊！”寒声大呼，长子跪在地上，朝上面跟他爹说：“父亲不可献关，我二人万死无恨。”挺有志气的我宁死也不让姜子牙威胁你。子牙大怒，命左右斩之，砍了。只见南宫氏奉令。连斩二将于关下，韩荣心如刀割，大叫一声，往城下自坠而死。哎，姜子牙这块有有点不理智，为什么直接把韩生和韩变斩了呢？应该留下来当筹码跟韩荣谈判呢。韩生说：“我没事，我死无所谓。”但是韩荣明显是不想儿子死啊，那么这就可以。你管韩生自己说什么呢？你把他俩拿下去要挟韩荣，不就能取胜吗？幸好是，哎，韩荣摔死了。那如果不出现这一幕呢？你把他的儿子杀死了，岂不是梁子结得更死？韩荣更要据死相抗，那你这边打的时间更久，拖的时间更长，死的人也更多，这样岂不更不合算？话说韩荣坠城而死，城中百姓开棺迎接子牙人马进泗水关。剧情安排的有些潦草，但是结果是一样的。泗水关终于被攻下了，子牙传令，置酒款待有功人员，在关上住了三四日。本集到此结束。朵莲花，功名利禄全抛下，让百世穿梭，神的逍遥,遥，我背着虚度占世间潇洒。